0: 第十四章，泰加林的午餐。每次我到泰加林的林间空地找阿纳斯塔夏时，身上都会带一些吃的东西，像是罐头、用塑胶袋密封的饼干，以及真空包装的鱼肉片。可是每次从阿纳斯塔夏那里回来时，我都发现自己根本没吃这些食物。他总是会给我东西吃，大致上是一些坚果，包在叶子里的新鲜浆果和干香菇。我们习惯吃的香菇，大多经过精心烹调、烘烤、腌制或盐渍，但阿纳斯塔夏吃的是没有任何加工的干香菇。我一开始还不太敢吃，试了之后才觉得没什么。香菇在嘴里会因为口水而软化，可以像糖果那样用吸的，也可以吞下去。我后来甚至习惯了这个味道。有一次，我从莫斯科到格连吉克参加读者见面会时，整天都在吃阿纳斯塔夏给我的香菇。当时开车载我的莫斯科研究中心主任松采夫也跟着我吃这些香菇。我在见面会上分享时，我也请台下的读者品尝，他们完全不怕，拿了香菇就当场吃下去，后来也没发生什么不好的事情。我不太记得在阿那斯塔夏那时，我们有特别坐下来吃东西，都是阿那斯塔夏路上给我吃什么我就吃什么，我也从来不觉得饿，但是这次。或许是我思考阿纳斯塔夏的祈祷词意义太久了，所以没有注意到他摆了一桌丰盛的食物。如果可以说一桌的话，草地上摆了大大小小的叶子，上面放着各种食物，至少有一平方公尺这么大，全部都摆得很漂亮，装饰又精美，有蔓越梅、越橘梅、云梅、覆盆子、黑醋栗。红醋栗、干草莓、干香菇，某种淡黄色的稀粥，三根小黄瓜和两颗不大的红番茄，旁边摆着一把一把不同的草，还有花瓣点缀其中。木质的小碗里有某种像是奶制品的白色液体，旁边不知是什么做成的糕饼，还有装在蜂巢里的蜂蜜。上头撒了五彩缤纷的花粉。拉德米尔，请坐，尝一尝神给我们的日常粮食。安纳斯塔夏邀请我，脸上带着狡猾的微笑。哇，我按耐不住兴奋。不会吧，你准备的这么精美，根本是出门度假时的贤妻良母嘛？阿纳斯塔夏听到称赞时，像个小孩一样兴奋，笑出声来，盯着自己的杰作，接着突然拍手大叫：“哦，看看我，算什么贤妻良母？我都忘了调味料，各种重口味的调味料，你都喜欢对吗？对。但贤妻良母居然忘了，等我一下，我马上好。”他看了看四周，跑到旁边的草地拔东西。接着到另一个地方，再到灌木丛中吧。最后回来，在小黄瓜和番茄的中间放了由多种草组成的一小束草，然后对我解释：“这些是调味料，味道很重，如果要的话可以试一下。”一切都准备好了，每个都长一点吧，拉蒂米尔。我拿起小黄瓜。看着丰富的泰嘉林食物，说：“可惜没有面包。”“有面包啊！”阿纳斯塔夏回答。“喏，你看。”他将某种块茎递给我。“这是牛蒡的块茎，我特别准备给你替代美味的面包、马铃薯和胡萝卜的。”“我没听过有人会吃牛蒡的块茎。”你尝尝看，别担心。过去很多人都会拿它入菜，好吃又营养。你先试一下，我刚才已经把它泡在奶里软化了。我原本要问奶是哪里来的，但在我咬了一口小黄瓜后，我就一直吃到完，没有配面包，中间一句话也没说。我刚从阿纳斯塔夏的手上接过代替面包的块茎，但在我吃完小黄瓜之前。都一直拿在手上没有吃，你们知道吗？这根小黄瓜看似平凡，味道却和我之前吃过的完全不同。泰家林小黄瓜的香味非常独特，你们应该知道温室栽种的小黄瓜口感和味道都和户外菜园栽种的不同吧？户外生长的口感和味道会好很多。阿纳斯塔下的小黄瓜也不同。或许比我在菜园吃过的所有小黄瓜还要好吃。我很快地拿起番茄，一下子就把它吃光了。它的美味也十分独特，同样胜过我之前吃过的所有番茄。这些小黄瓜和番茄都不需要加盐巴、酸奶或奶油，原味就很好吃了，就像吃覆盆子、苹果或橘子一样，不会有人用糖或盐。腌制苹果或梨子吧，阿纳斯塔夏。这些蔬菜是从哪里来的？你跑到村里拿的吗？是什么品种？我自己种的。你喜欢对吧，唐文？喜欢。我第一次吃到这样的蔬菜，所以说你有一座菜园或温室喽。你都用什么翻土？肥料从哪里来？从村里拿来的吗？我只是跟一位村里认识的妇女拿了种子，然后就在草地之间选一块地耕种。番茄是在秋天种的，被雪覆盖后，到春天就开始生长。小黄瓜是在春天种的，这些原本还小的蔬菜也收成了。但为什么这么好吃？是新的品种吗？只是一般的品种，之所以和菜园的不同。是因为在生长时吸收了一切所需的元素，在菜园里，农夫会试着把作物与其他植物隔开，用肥料加速作物生长，但这会让作物没办法吸收一切所需的元素，而无法自给自足，味道也就没那么讨喜了。那奶是从哪里来的？还有糕饼是怎么做的？我以为你不会拿动物来吃。但这碗奶，这不是动物的奶，弗拉德米尔。你眼前看到的奶来自雪松，怎么可能是雪松？难道树木可以产奶？可以，但不是所有树木，像雪松就可以。尝看看吧，里面含有非常多的东西。眼前这碗雪松奶是很滋养的，不仅滋养你的身体而已。不要一下喝完，尝个两三口就好，不然你会饱到吃不下其他东西的。我喝了三口，雪松奶很浓稠，带点甜甜而迷人的味道，还散发出一种温暖，但不是那种热牛奶的温暖。这股不知从何而来的微微暖意，温暖了我的体内。仿佛也改变了我的心情。雪松奶很好喝，阿拉斯塔夏真的很好喝。不过要怎么帮雪松挤奶呢？不用挤，只要把富含奶的松子放在木钵里，用特制的木棒不断的磨，思绪要平静，一边沉思一边带着好心情磨，然后慢慢加入活的泉水，就可以做出雪松奶了。难道从来没有人知道这个吗？以前就有很多人知道了。现在泰加林村庄里的人有时也会喝，可是都市人偏好的饮食完全不同。他们不是吃有益健康的食物，只是为了方便保存、运送和烹调。你说的没错，城市里一切都求快，可是这碗奶，哇！雪松，这是一种神奇的树木，不只能给我们松子油做糕饼的粉，还有雪松奶。雪松还能给予其他独特的东西。什么独特的东西？可以举例吗？雪松的精油可以做成最棒的香水，完全不需要其他添加物，又有益健康。它的香味是所有人工香水都比不上的。雪松的精油代表宇宙的精神，能为肉体带来疗愈的效果，为人类抵挡不好的东西。可以和我说如何从雪松取得香水吗？当然可以，但你要再吃一点东西，弗拉迪米尔。我伸手拿了一颗番茄，但阿纳斯塔夏阻止我：“等一下，弗拉迪米尔，不要这样吃。”不然要怎么吃？我为你准备这么多不同的食物，是希望你每一样都试试看，好让它可以治愈你。它，我是说你的身体。当你每样都尝过以后，身体会自己选择它需要的，让你想要多吃一点身体所选的食物。你的身体会自己判断它缺少什么。真的假的？我心想。这是阿纳斯塔夏第一次打破自己的原则。事情是这样的：阿纳斯塔夏曾两度替我治疗体内的疾病，我自己也不知道是什么疾病，但有时会觉得胃、肝脏或肾脏很痛，甚至会一起发作，痛到连止痛药都不一定有用。但我知道，只要来找阿纳斯塔夏，他就会替我治疗，而且处理的很快。可是到了第三次，他却拒绝替我治疗，甚至不用注释完全消除我的疼痛。只说，如果我不再改变生活形态，或是戒掉会造成疾病的习惯，他就不能再替我治疗，因为这种情况下的治疗只会有害无益。我当时很生气，之后再也不请他治疗了。在我回家后。我还是开始少抽点烟，不再喝这么多酒，甚至断食了几天，身体感觉变好了。那时我就在想，我们不用每次哪里痛时就去找医生或治疗师，我们其实可以照顾好自己。当然，最好还是不要有疼痛。最后，我仍是没办法治好自己，但我已经决定不找阿纳斯塔夏帮忙了。可是他这次竟然主动同意替我治疗。可是你说过，你不会再替我治疗，甚至也不帮我止痛。我不会再帮你止痛。疼痛是神与人之间的对话，但像我现在，还是可以给你东西吃，这不会违反自然，而是与他们相对。他们。那些定出对人有害的规律的人，什么对人有害的规律？你在说什么，拉迪米尔？我说的是，你和大部分人一样，依照别人定出的规律进食，但是这对人有很大的害处。或许有人会照着某种规律进食，这有很多种。像是为了瘦身、增重等等，可是我是想吃什么就吃什么，我甚至没读过任何有关饮食的资讯。我去商店都挑我自己喜欢的，是这样没错。你可以在商店里选择，但是你同时也被商店提供的东西给限制了。是啊，商店里的东西都包装的好好的，现在竞争很激烈，大家都想取悦消费者。一切以方便消费者为主。你觉得一切都是为了方便消费者吗？当然，要不然是为了谁？在技术治理的生存模式中，所有制度都只是为了制度本身。弗拉米尔，拿到冷冻罐装的食物，几乎没有生命的水，对你来说真的方便吗？是你的身体决定了商店要卖哪些食物吗？技术治理世界的制度负责给你生活必需品，你同意这点，也完全信任这个制度，甚至不再思考你是否真的需要他提供的一切。但我们还是活得好好的，没有因为这些商店而死掉。你当然还活着，但是你有疼痛呢、啊。你的疼痛从何而来？你想想看，多数人的疼痛从何而来？对人类而言，疾病和疼痛是不自然的，是因为选错道路所致。你马上就会对此深信不疑的。在你面前的只是神圣大自然为人类所创造的一小部分。你每样都尝一点，然后再把你喜欢吃的带在身上。只要三天的时间。你所选的小草就能治好你的疼痛。阿纳斯塔夏还在说话的时候，我就已经开始每一样都吃一点。有几束草没有味道，有些则是我会想再吃的。后来在我离开之前，阿纳斯塔夏把我那次所选的食物放进我的背包。我吃了三天之后，疼痛真的完全不见了。